Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, Soppburger, Barbecue Grillfilet, Svinenakke med oregano og tomat, Urtemarinert forefilet, Brisket, eller Brisket som det egentlig heter, T-Bone Steak, Flank Steak, Tomahawk, Laksefilet med pesto, Laksefilet med citronskampi med hvitløk og urter, Crispy Fiskeburger med ost, Kyllingfilet med citron og urter, Kylling overlår, Gyros, Kyllingspyd, Smoke, Barbecue, Lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad gör du när ungen din vaknar med ett skrik om natten, hyler och bär sig och virker helt koko men fortsatt på något sover? Den uka ska det handla om något väldigt väldigt rart och lite skummelt i föräldrarådet, nämligen nattskräck. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Turi Skjerve Leksbø. Du er psykolog, har jobbet som kommunepsykolog, og nå skal du begynne i BUP. Tusen takk. Men det du skal snakke om her i dag er nattskrekk, noe jeg ikke vet hva er. Hva er nattskrekk? Ja, da kan du se for dig en vanlig kveld. Barnet ditt er lagt, og, du har sovnet, og barnet ditt har sovnet, og du har kanskje slåknet foran TV-en. Plutselig så hører du et voldsomt hyl, Og du springer jo automatisk in på barnrummet och där ser du att barnet ditt ligger i sänga står i sänga kastar sig runt skriker är er helt ute av sig hysterisk och verkligen livrädd. Kalldagar är det här är ju helt naturligt att spara sig och du blir kanske rädd själv. är er det mareritt eller er barnet mitt allvarligt sjuk när det uppför sig sån här. kanske går du bort och pröva och trösta barnet ditt men så märker du att det nytter ikke för barnen skyver dig veck och fortsätter hyla och är er helt utröstlig. Och så står du tillbaka då och så ja, skönner du kanske helt vad som sker. Men det är er en sån typisk nattskräcksituation. Men vad är er det? Det är er en tillbakavändande, helt ofarlig sömnförstörelse. Okej. Okay. Mm. Så det så och det men det är er, det att barnet när skriker liksom eller att mm. kan vuxna då? ja, väldigt sällan då. För barn plejer ha det det kan börja vid ett års ålder och så är er det mest vanligt sån i förskolealder. Ja. men i puberteten så kan det avta då. Och så är er det väldigt sällan att vuxna har det men det kan förekomma så. Men varför sker det eller vad är er, vad är er det som sker på något sätt? 
Eh, det som sker är er att eh, på början av natten så har eh, sövnen till barnen då är er den nere i djupa sövnstadier. Och när eh, sövnstadierna er på väg upp i lite lättare sövn så kan barnen få sån här eh, nattskräckanfall. Ja. Eh, och det är er, som jag sa helt farligt men det ser ju inte farligt ut för oss föräldrar som kommer in på barnrummet och ser detta här. Är er det liksom en dröm eller? Ja, um, det, det kallas inte dröm men det är er på något en, en aktivering då som sker så barnet sover ja. i djup djup sömn. Eh, men kroppen är er aktiverad och det är er liksom som kännetecknar den djup sömnfasen. Så eh, då kan då barn finna på att gå i sömnen. Ja, är er det det samma man är er när man går är er som hvis man har er vaknat av att man har gått i sömnen eller hvis man har gått i sömnen? Eh, de är er besläktade då. Det är er besläktat ja. Mm. Så när man snackar om drömmar och sånt så snackar man om det är er en lite annan sömnfas i något sätt REM-sömnen, den aktiva sömnen. Men eh, nattskräck och väl sån eh, har som nya så ting som kan ske med barnen sover sker i den djupa sömnen. Men vet du nog om liksom vem är er det som får det? Ehm det ser det på något sätt 1 till 6 procent ja. eh, av barn som som har detta. Och så kan någon ha det bara en två gånger, men andra kan ha det oftare. Men är er det sånt att det är er besläktat med någon andra ting? Altså, det kan ofta ligga lite i familjen så visst föräldrar har det så kan det vara lite högre risk för att ja. barnen dina får det. men det är er också typiskt sån eh du har haft lite oregelmässig sömn, barnet är er sömndeprimerat och så har fått för lite sömn, feber, någon mediciner kan utlösa detta. Ja. men det är er, som sagt helt ofarligt. Det var virkelig jo dritdramatisk. Det er det. Jeg har aldrig opplevd det selv med tidvann, da, men jeg kan se for mig, hvis jeg hadde våknet av at han bare stod skreik i sengen, liksom, eller mm. var helt hysterisk. Jeg hadde jo blitt drit... Hva er det man skal gjøre? Um, det viktigaste er å vite at dette er ikke noe farlig. Ja. Uh, og da prøve å roe ned seg selv. Fordi når man blir redd som forelder, uh, og da blir en jo, når en ser barnet sitt er redd, ja, ja. så er jo den... Uh, väldigt naturlig respons och gå på mot att beskydda barnet sitt. Ja, jag vet inte vad jag har gjort. Jag har säkert löftet upp och försökt att finna ut vad det var sån och det ska jag inte göra då. Nej, det där man ser att eh, visst den går bort och eh, ger barnet kroppskontakt så kan det faktiskt eskalera att barnet blir ännu mer orolig. För det okay. barnet är er ju i en djup sömn eh, så barnet husker faktiskt ingenting av detta här dagen efterpå. Nej. Eh, vanligtvis så det du ska göra som förälder är er att försöka roa ner dig själv. Eh, med att säga si att det är er inte farligt detta här är er, eh, en er en djup sömnfase för barnet mitt, men du ska prova beskydda barnet ditt för att det inte eh, kan stanga hovet bort i sängen mm. eller skada sig själv. I gamla dagar så mode jag trodde att det här var som demoner eller nåt. Mm, ja, det här kan gå så. Ja, det kan jag mm. se för mig på något sätt. Mm. Men hurdan men det, Men ska man liksom ja alltså visst är första gången så blir man nog säkert rädd och så mm. och eh, så lär man läser man lite om då Och sen okej, okay, det är er inte farligt och sånt, men varje gång barnet ditt skriker så är er ju instinktet ditt tillsätt att du ska löpa till och se för för det kan ju hända där nog. Alltså, mm. hvis, hvis barnet hade blivit stukt av en vepp som natten och vaknat och hylskräckit så kan det ju hända där det. Mm. Så man måste ju gå in och uh, försäkra sig. Du måste in och checka. Hur kan du veta att det är er nattskräck och inte något annat? du kan se det lite på eller det är er alltid vanskligt att veta helt men ja. men någon av måtarna du kan se det på är er att eh, barnet ditt är er, eh, har på något väldigt sån angstsymptomer då eh ögonen är er ofta igen men de kan också vara öppna så att du kan börja lura på om barnet faktiskt är er vakent. Ja. 
Men och den där är er karaktäristisk att barnen kastar sig runt och hyla är er utröstlig. Då är er det då ska du på något sätt pröva råda dig själv, pröva bara beskydda barnen och så vill det gå över för det var ofta inte så väldigt länge. Nej, hur länge var det då? Eh, typisk liksom. Typiskt det är er alltid från ett par minuter till 10 minuter, någon gånger 30 minuter och väldigt sällan mer. Oh, shit, det Men det vanliga är er sån 10 minuter då. Ja. Ja. Men okej, okay, så det vi inte ska göra är er att väcka det barnet. Ja. På vad kan ske då då, visst vi väcker barnet då och då alltså då då vill barnet vara väldigt förvirrat och kanske väldigt uttrygg när det vaknar igen för att ja, det egentligen ska gå över sig själv. För de barnen husker inte detta. Nej, vanligtvis så husker de inte detta. Kanske bara bruddstycker och sånt. Det har lite med åldern att göra på ja. barnet. Men det skiljer sig från vanlig mareritt för att det tid man kan vakna om natten och jag kan också ha mareritt, ikvant att man och kan komma kommer han in till mig och säger sån jag drömte nog förfärligt om en häxa eller något, ikvant. och så sover vi igen och så är er det färdigt. Det är er inte nattskräck. Nej. För den visst ska ta sån huvudskillnad på nattskräck och mareritt, ser att nattskräck sker i djupsömn. Ja. Eh, ofta tidigt på natten. Eh, men mareritt sker i den lätt och aktiv sömnfasen som är er mer senare på natten alltså nästan mot morgonen. Ja, nettopp. Mm, så du kan se lite på tidspunkten ja. barnen vaknar på. Så mm, herregud, men alltså vad säger föräldrar och har du mött någon föräldrar som går igenom detta här? Eh, ja, och jag har och barn som har eh, ja. gått igenom detta själv så jag har känt på kroppen där och stå inte vita och det är er helt förfärligt. Jag huskar första gången och då visste jag inte vad detta var för något. Och då var det typiskt att barnet hade varit lite sykt för. Um, så då blev lite som bekymrad för kan detta här vara en allvarlig sjukdom, börja ringa en en tre, eh uh, vad göra? För som förälder så blir jag nu väldigt upptatt av att skulle göra något aktivt, sant? Ja, ja. För att hjälpa barnet ut av detta. Det är er skrämmande bara. Det är er skrämmande. Jag skulle mm. nämna sån där jag visste utan samling för övrigt vad feberkrampe var för de systrarna min hade den gången när hon var liten. Mm. Så har tid man fått det en gång när han skulle lägga sig så fick han bli han var borta. Och så tänker jag sån där och det är er en helt annan episod så hade du saker snacka om feberkrampe men det är er väldigt skrämmande visst man har varit med på det. Men då huskar jag sedan jag visste att det inte var farligt. Alltså eh jag försökte fick jag ju kontakt med han och jag visste sån Jag vet inte hur den är kopplade men jag bara kände igen symptomen så idéer liksom jag lyfter han och telefonen går ut det var mitt på natten klär av han samtidigt som jag ringer ambulansen och så säger sån jag det är er nog feberkramper och så hjärnan mitt gick helt på sån här automatgir då sån där det är er nog feberkramper jag vet inte men jag får inte kontakt med han jag blir väldigt rädd och de snackade som beroligning sånt på en tre mm. och ambulansen var där på 20 minuter och det var liksom men den känslan av att stå i en sån mm. till det som virkar som en krissituation för mig och när det gäller febrikramper så är er det lurt att ringa uansett eller ja. sant men men detta är er ju lite sån liknande att du står alltså det där allt skriker krise mm. och så ska du på något sätt bara sitta där vid sidan av den sängen och mm. och stå i det liksom ja och det är er ju så lite logisk måte ja. du ska reagera på så jag har väldigt förståelse för att andra föräldrar kan ju också som jag har gjort det ja. första gången de upplever detta här att den börjar på måte lyfta upp barnet och ta barnet inte sig och så ja. um, men då visar det sig att då kan jag ska lära av och göra ting lite värre då ja. men så blir det ju bra inte slut det men det, det går man, men det är er egentligen ingen behandling man, det bara går över att sig själv. Altså det är er lite forskat på um, men 
en måte en på måte kan förebygga är er att jobba med en regelmässig sömnrytm. Ja. At den lägger barnet till samma tid på kvällen och har samma tid att stå upp på morgonen och har på mode goda rutiner för det då. Ja. Sen den vet att visst barnet får för lite sömn så så kan det vara med att trigga eh utan att på något sätt sker. Ja, det är er inte nödvändigtvis därför men det dere, altså, som så vitt jag förstår så vet det inte akkurat hvorfor og sånn, men det henger litt sammen med det, så det dere vet at man kan gjøre er sånn å sørge for at barnet ikke er overtrøtt mm. legge til samme tid mm. hver dag ja. er det noen andre triks, eller? Nej, det er egentlig altså barnet er helt friskt ja. eh, så det er bare å leve helt som normalt og hvis dette her skulle skje så er det å prøve å beskytte barnet fra å skade seg selv kan gjerne ha litt puter tilgjengelig på barnerommet gjerne sjekke at det ikke ligger noen skarpe gjenstander mm. som barnet har fått med sig opp hvis barnet har blitt litt eldre da, opp i senga mm. eh, og sånn forebygger det litt da. Men hva med søsken og sånn da? Det, det kan jo vekke et helt hus for mig. Ja, ja, ja det skal jeg love deg mm. <laughs> ja. Hva skal man si til de andre barna i familien? Da er det bare å trygge og si at uh, dette her er ikke noe farlig dette her kommer til å gå over av seg selv og uh, barnet er eller bruker navnet til barnet da, selvfølgelig men bare si at uh, har det bare litt uh, vanskelig akkurat nå, men det går over og mamma og pappa ja. er her og passer på Og til barnet selv da, skal man snakke med barnet om det dagen etter, eller? Det spørs jo litt på alder. Ja. Dette er jo ganske vanlig hos veldig små barn. Og siden man tenker at barnet ikke husker noe dagen etterpå, så anbefales det å bare la det gå. Det har som ingenting? Ja, ja, så sant ikke barnet tar det opp da. For noen barn kan jo få noen enten bilder eller et eller annet, men det er kanskje mer når de våkner etterpå og går tilbake i søvnen. Så hvis barnet kommer og spør, så skal en selvfølgelig snakke med barnet om de tingene her etterpå. Mm. Mm. For det kan jo bli en sånn greie hvis dette er toåringen da, dette som gjennomlever dette, og så har du en fireåring også, som bare har behov ved frokosten for å si mm. sånn, hej hej, vi våknet jo hele gjengen i natt, fordi du skriker som en gæren om natten. Ja. Og da blir det jo et tema man må forholde sig til rundt frokostbordet. Mm. Og da blir det jo på en måte tilpasset sånn at de minste barna også skjønner hva en snakker om, og, og så prøver å ikke uroa barna unødvendig, sant? Ja. For da kommer man jo over i det som grenser mot mareritt eller eh, unødvendige bekymringer som barn kan ha da. Ja. Eh, men bare prøve å trygge at dette her er ikke farlig, dette her går over, og, og sånn har noen barn det av og til. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men er det sånn at man skulle liksom, veldig ofte når jeg lager en episode her, så, så sier eksperten sånn, ja, men, og så oppsøker man selvfølgelig hjelp hvis man er bekymret. Mm. Men dette høres nesten ut som om man ikke trenger å oppsøke hjelp heller. Hvis det er så uproblematisk da. Altså, jeg tenker hvis foreldre er bekymret, ja. så kan en oppsøke hjelp. Ja. Da tenker jeg en skal bare ha som en hovedregel. Ja, det er bra hovedregel, Ja, det er veldig fint. Fordi jeg kan jo ikke sitte her og si noe om alle der Nei. ute og hva, hva de opplever. Så det er en fin hovedregel uansett. Men, men hvis det viser seg at det er på en måte nattskrekk, så er det denne beskjeden de kommer til å få uansett. Ja. Men jeg tenker det er uansett gott och ha som en sån huvudregel och se om barnet förändras sig nog på dagtid eller om, om det är er andra ting som sker i barnets liv eh, som sammanfaller med dessa här nattskräckanfallen mm. för då ska en vara lite upps visst barnet plötsligt börjar eh att det går väl ut över sömn eller spising eller de ting som barnet normalt eh, gör helt oproblematiskt då ja. ska varselamporna börja lysa och så är er det bättre att gå till en check för mycket än en check för lite. För att det, det måste ha varit så att detta må man ju alltså för man visste att inte detta var farligt så må man ha tänkt att ja en ting är er demon det var ska man kanske mycket tillbaka i tid men men att det är er sån ett eller annat trauma eller att barnen har upplevt ett eller annat förfärligt som bara dyker upp på natten eller liksom jag tänker att hjärnan min går i alla fall rätt mot som det mörkaste av det mörka. Mm. Men kan man är er du liksom är er du helt helt säker på att det liksom aldrig är er på grund av ett eller annat trauma eller något förfärligt som har skett att liksom ungen vaknar eller får nattskräck då? Nej, då kan den ju aldrig vara säker på. Så då ska den alltid ha som en möjlighet, men de allra allra flesta tillfällena så är er det helt ofarligt. Ja. Okej, okay, så att det är er ju sån Eh, hvis det sker inte umiddelbart tänka att det är er nog förfärligt som har skett. Mm. Vet att liksom är er sån här är er det sannsynligtvis ingenting gärt. Men eh, men hvis man är er usikker då, hvis man eh, ja, även om barnet virker helt fint på alla andra områden och man på något sätt ut och man ikke har någon annan grund till bekymring, hvis man likevel är er orolig så borde man ju bara dubbelchecka med någon då. Då går en och checkar enten på hälsostationen eller tar en timme hos fastlegen. Ja. Det är er alltid lurt att ta en extra timme hvis den är er bekymrad. Jag förstår att de som hör på när tänker sån eh oavsett hur mycket du som expert säger sån att det är er sannsynligt säkert nog det är er detta man hänger upp i. Mm. Det är er den lilla möjligheten för att det kan vara nog mm. förfärligt. Ja. Och den vill ju alltid vara där, sant? Ja. Och så blir det upp till oss som föräldrar då eh, som ser barnet i andra tider på dagen och ja. eh, visst det är er någon väldigt allvarlig ting som sker med barnet om det är er, eh, någon vold eller mobbing eller något sånt så vill en oj se att det kommer som utslag på andra områden av livet også. Ja. Så det kan også være en sån huvudregel men hvis du har vunt i magen som mamma så följ magefølelsen. Ja, vet vet liksom hälsostationen och sån om nattskräck är er det liksom ett känt fenomen? Ja, det har jag intryck av bland det jag har jobbat med i alla fall. Mm. Så det är er egentligen sån att men hvis det bara är er det då, hvis barnen nej virker helt förnöjd på dagtid, spiser gott, det är er ingen stora förändringar i livet ellers och det är er bara det att ungen vaknar 
og skriker eh, så høyt den kan eh, om natten, mm. eh, så er det egentlig ikke noe farlig. Nei, det er veldig godt oppsummet. <laughs> det høres jo helt eh, koko ut, spør du meg. Men jeg skjønner at dette her må være sånn kjellsettende for de som, i hvert fall hvis du er førstegangsforeldre og, ja. og aldrig har hørt om det før. Mm. Så da kan det være sånn... fint å få hjelp bare med de følelsene. Altså da trenger ja. man nettopp en sånn person som dig som sier sånn, dette er ikke farlig. Min unge hadde det, og det går bra. Ja, ja. Och så är er det ju så fint att det lager en podcast om detta tema och tänker jag som ja. kan ja få den informationen lite ut till folk. Ja det är er det vi måste skravla om allt att du var krik och krok och ja, allt ja, ja. det livet med unger. Men <laughs> um, nej men ok. Men så att när du när det är sån förebyggande tiltag så är er det egentligen bara passa på sömnrutiner då det det vill säga si som experter, ikvant. Det enda är er att passa att man passar på att ungen får sova. Ja, altså, så långt jag har läst och undersökt i alla fall så är er det på att leva helt vanligt. Detta här är er en farlig sömnförstyrrelse och den vill gå över av sig själv. Ja. Eh, som förälder så är er det om jag bara passar på att barnen inte skadar sig under anfallen ja. och prövar roa sig själv som förälder och eventuellt snacka med de andra barnen visst de vaknar er rädda på natt. Ja. Okej. Okay. Um, men hur lång tid tar det för det går över då? Det varierar ju väldigt. Eh, de säger att när barnen kommer i puberteten så försvinner det väldigt väldigt ofta. Eh, och detta här kan barn ha kanske två gånger. Jag tror mina har haft bägge mina har haft eh, nattskräck och det jag kan tala det på en hand på kvar av de. Ja, så det är er inte var natt på något sätt. Nej, det är er inte kvar natt. Så det <tøk> eh, vanligtvis inte i alla fall, men men eh, självklart det är er en väldigt sån stressande livssituation eller eh, det kan ha skett ting i barnhagen som eh, som barnet på något sätt inte helt har eh, fått sagt eller bearbetat eller sånt så kan ju eh, det är er inte direkt link men men en ser att det kan kanske vara lite sån ups så då är er det ju bara pröva på måte håndtere det, og så prøve å få eh, så normale kvardager som mulig. Mm. Eh, og så kan det kanskje ha en hyppighet på et par, tre-fire netter etter hverandre, så kan det være en lang pause på noen år, og så kan det komme igen senere. Jeg prøve, hvis jeg prøver meg på en oppsummering da, mm. så er nattskrekk, eh, det er en, en søvnforstyrrelse som ikke er noe farlig i seg selv. Eh, den eh, kjennetegnes av at barnet ditt blir klink kokos om natten, eller skriker og sant, kaster sig fra side til side, og det høres veldig dramatisk ut. Men eh, og da må du selvfølgelig løpe inn og sjekke hva det er. Men vi, eh, hvis det sant, vi, eh, virker som om barnet sover, og du ikke helt får kontakt da, ikke vekke det, mm. og så må du bare tåle som forelder og, eh, gjennom å stå, stå i det. Men Hvis du samtidig ser at enten du blir veldig bekymret som mamma eller pappa, eller at det er andre tegn i barnets liv at det er sant, mer urolig, eller utrykt, eller ikke spiser vanlig, eller veldig sliten etter barnehagen for eksempel, så kan det være sant, ting som påvirker nattesøvnen, sånn som snorking ville påvirke. Altså, eller sant, at hvis jeg sovner etter for mye kava, mm-hmm. så kan jeg våkne eller så har man dåligare sömn. Det kan ju vara liksom omständigheter i livet mitt som för att jag är er en dåligare nattsömn. Mm. Så är er det lite samma, ja. Så att då kan det vara lurigt att jag inte dricker så mycket kaffe då, nu är det problem för ungen i självklart, vanligtvis. <laughs> men men att man kan ju se på de områden i livet är er det något som föregår nå som tillsyr att vi skulle kanske sova lite dåligare om natten. Mm. Och så är er det ju med sömn att sömn varierar ju eh utifrån utvecklingen till barnet i tillägg till alla dessa här omgivelsestinga som sker. Ja. Eh, så när barnet har en läring alltså eh, det sker läring eller språkutveckling eller barnet får det här eh, 
lysa gå upp för barnet att oj är er det sånting hänger samman ja. er på måte, så vill jag nu och se att det kan påverka något i sömnen. Ja, exakt. Och en tänker ju att sömnen är er väldigt viktig för nettop läring och utveckling till barnet för det barnet processerar eh särskilt i den aktiva sömnfasen så bearbetar barnet eh, ting som har er skett i löpt av dagen. Ja. Men i den djupa sömnfasen som nattskräck sker då så är er det mer sån kroppslig alltså växthormoner skiljs ut i de djupaste sömnfaserna och sån. Ja. Så det är er ju otroligt viktigt för barnet att få de här eh, naturliga svängningarna i sömnen och att det är er så ja, vardagsligt och vanligt som överhode möjligt. Ja. Skjønner. Egentlig så er det litt fascinerende hvor utrolig eh, viktig søvn er for mennesket som dyr på en måte da. Mm. Vi, Jeg sa det i tiden man er forleden at vi liksom, eh, det er ganske sykt at vi liksom, eh, i evolutionen har prioritert søvn At vi er så forsvarsløse og hjelpesløse, helt eh, i koma på en måte mm. Åtte timer i døgnet, vi, det er jo utrolig at vi har overlevd som art Ja. Eller då måste det vara väldigt viktigt. Då måste sömnen vara väldigt viktig för kroppen vår. Det tror jag du säger nog väldigt centralt att sömn är er ju helt altså, du har säkert märkt hur som du blir hvis du har fått för lite sömn. Yep. Eh, og det har jeg også merket, og det har mannen min merket hvordan jeg blir når jeg har fått for lite søvn, <laughs> ja. og det er ikke noe hyggelig sin. Nei. Eh, og sånn er det med ungene våre også. Eh, så det er noe med å på en måte, også som forelder, prøve å eh, se og tolke barnet våre signaler, sine signaler på trøtthet, for eksempel. Mm. Og særlig hvis en har små barn som sover på dagtid, og en skal kutte ut søvnen på dagtid for det begynner å gå ut over nattesøvnen og sånne type ting, så handler det jo nettopp om å på en måte ha øynene sine på barnet sitt mm. og se, er det noen endringer i barnet nå? Eh, og så må man prøve å finne ut av de her signalene at ja, barnet mitt pleier å bli trøtt sånn i sekstida på kvelden. Mm. Da må jeg begynne litt før med, med rutinene for legging. Så den ligger litt foran da. Ja, og det er, vi har laget mange episoder om søvn på forskjellige måter og kan helt garantert lage flere. Og det er akkurat det du sier at man Vi kan ofta bli sån satt upp på klockeslett och så glömmer man lite att se på ungen sin eller på sig själv. Jag märker det nästan lika mycket på mig som vuxen och kan ha sån prata med systrarna mina eller med vänner eller något sånt, hvor man är er sån, "Åh oh, shit, den januari eller februari, denna vintern här, vad har eller nå denna sommaren har varit så jag vet inte, lupa med brygg på nå eller sånt så eh, så har vi på något sätt snackat om hur lätt det är er att eh, kanske vi alla först ska se på sån har du sovit? Hvor mye har du sovet den siste uka? For hvis, man, hvis svaret er mindre enn seks timer per natt, mm. så er det kanskje der man skal begynne. Og sånn, har du fått dagslys? Har du spist? Ok, ting. Og hvis man kan tjekke opp på alle de tingene, så kan man kanskje begynne å lete etter noe annet. Men ofte så opplever jeg også at det er sånn, jeg kan være utrolig emosjonell eller et eller annet sånn. Og så, mm. eh, og så setter jeg himmel og jord i bevegelse, fordi det er noe gærent i livet mitt. Mm. Og så er det egentlig bare at jeg ikke har sovet nok. Mm. Altså, det er... Øh, Jag föredrar att vi 2019 på något sätt hever oss lite över sig. <laughs> ja. Att jag tänker börja leta det sån teknologisk begrundelse eller avancerade begrundelse på varför jag är er lite missnöjd den uka och så är er det bara för det jag har inte sovit en dritt och bara spelat Candy Crush och sett på Instagram <laughs> eller ja. natten. Men det är er ju så viktigt då när du säger där för det är er ju Och kedligt ja. på något sätt. Ja. sant? Det är er ju så kedligt att gå och lägga sig. Mm. när det är er så mycket på Instagram som frister mig mer. Ja. Men så är er det nog att det är er ett biologisk behov då som kroppen tränger. Mm, jag blev trött av. Ja. Jag blev trött av att det. Åh, det är men då tänker jag att ja men det är er en klar uppfordring där till alla som hör på, tänker jag att 
Hvis du nå har kjent at du blir litt søvnig, eh, kanskje en middagsvil, kanskje eh, tvinger deg til å lese en litt kjedelig bok på sengen i stedet for å scrolle på My Story på Instagram. Mm. Eh, for at eh, hvis du har det litt dritt, eh, var med å prøve tre dager på rad med åtte timer søvn, eller kanskje til og med en uke. Mm. Og så se, hvis alt er like dritt fortsatt, så kan du gå eh, sant, videre og se etter andre problemer. Um, og det samme gjelder jo altså, Når det gjelder nattskrekk Så var, følte jeg at det var veldig klart tale her Akkurat det i seg selv er ikke farlig Men hvis uh, du er bekymret som mamma eller pappa uh, Og bare trenger en forsikring Fra en fagperson om at nej, du har tolket det helt riktig Det ser ut som du har rutiner Eller ikke sant, noen innspill på det Gå nå for guds skyld og finn hjelp Hvor skal man gå? Helsestasjonen? Enten til helsestasjonen, men også til fastlegen Ja Ja, men super. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Turie. Tusen takk for at du vil komme. Jeg fortalte Tidman at jeg skulle lage episode om nattskrekk, og så visste han ikke hva det var selvfølgelig, så jeg måtte forklare han hva det var. Og nu har han blitt veldig redd for at jeg skal få nattskrekk, og at han skal få nattskrekk. Så nu er det blitt samtaleemne hver kveld. Og vi synes det var veldig fascinerende begge to, at det gikk an. Så bare, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at dere skal fortelle ungene dere som alle temaene i denne podcasten Hvis ikke det har noe med dem å gjøre For at, ja, da blir det stilt sånn til forklaringsansvar da Mer enn dere kanskje er kjim på, folkens Jeg elsker at dere hører på podcasten min Og at dere kommer bort hvis jeg er på kafé og sier at dere hører på podcasten min Jeg synes det er veldig koselig å hilse på babyene deres Og og gi, at rime sånt lite nick när smider och peker på väska jag går med och sånt. Jag menar det är väldigt väldigt hyggligt. Och så är er det någon av er som sender in ljudklipp och det är er extra kosligt. Um, ja, jag har ju bett om ros till föräldrar generellt. Någon gånger så får jag ros till mig speciellt. Ett har det emot det med öppna armar. här uh, har jag fått uh, ett ljudklipp från Thea Sofia. Hej Thea och föräldrarådet. Tusen tack för att stadig kommer flera och flera episoder av min favoritpodcast. Och här kommer det så lite ros till dig. Jag har hört på nästan alla föräldrarådepisoderna tror jag och jag blir stadig lika imponerad över hur god du är er till att göra dessa sammandragna som du gör på slutet av varje episode. jag blir lika imponerad varje gång. Det viser at du er en utrolig oppmerksom lytter, en god lytter, og at det at du hører på hva eksperten har å si. Og så synes jeg du har en helt egen evne til å klare å sammenfatte det på en kort og effektiv måte, og en lettfattelig måte hver gang. Og jeg spør mig alltid, hvordan gjør du det egentlig? Sitter du og noterer underveis, eller vad gör du egentlig? Um, uansett, gratulerer og tusen tack for verdens bästa podcast Bare hyggelig <laughs> Det er Sofie Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å få lage denne podcasten for dere Tack for oss Og det er gøy at dere, det kan jo hende flere av dere lurer på noe om podcasten Ikke sant? Eller om mig eller sånn, hvordan vi lager foreldrerådet Og det kan dere også eh, sende det inn nå Det var en god idé Send inn det på Lydklipp Fordi <clears throat> akkurat det hun, du spør om til Sofie Det er sånn at, ja, takk for ros om at jeg er god på å oppsummere på slutten. Det er det flere som sier. Og eh, det er ikke sånn at jeg har noen sånne special skills, nødvendigvis. Men når gjesten kommer in her i studio, så eh, 
har jag ju på något sätt tänkt igenom det tema och frågsmål och sånt lite på förhand men när resten först sitter i studio så lägger jag väck de frågsmålna och så går jag all in med den gästen. Och då blir vi havne på matte där er en klisché men vi havnar ofta lite i en sån bubbla. Och det är er lite som hvis en vän av dig har varit ute kvällen för och mött en eller annen fyr eller en eller annen dame, og så, fortell, så, så har du den dagen der på praten med vennen din, så sitter du og følger med, sant, for vennen din er god til å fortelle, og du får stilt alle spørsmålene, hvem var det du hukket opp med, hvordan var det foregikk, nei, jeg skjønner ikke, var det der først, eller der, sant, du får hele kvelden fortalt, og da er du jo så påkoblet i den historien, at du med letthet etterpå kan gå hjem og, og gjenfortelle alt. Og det er litt det samme jeg gjør med gjestene her inne. Det er veldig, veldig nysgjerrig på det de skal fortelle oss, og så gir jeg mig jo ikke før de har svart på det jeg lurer på. så at da er det lett å oppsummere. For at jeg sitter ikke og tenker på neste spørsmål, eller er redd for å drita mig ut och höras dumt ut eller så. Jag får lov till det. Jag får lov till att göra akkurat det jag vill. Så det är er ett gott tips egentligen, visst det ska in i en annan samtal där det är er viktigt att du husker vad vad som har blivit sagt efterpå eller har lust att kunna uppsummera det. Så är er mitt bästa råd bara vara väldigt till stede och mega nyfiken. så så går det av sig själv det där. Det är er så lite tips jag kan ta med på föreläsning eller hvis Også hvis noen forteller en veldig kjedelig historie som de har ment at du skal huske, så er det bare å skru på den i kjærligheten, lene seg godt inn, stirre dem dypt inn i øynene. <laughs> ja, det er i hvert fall det, det, er, det er mitt beste svar. Tusen takk for at dere eh, sender meg lydklipp. Jeg vet det er kleint å ta opp sin egen stemme, men det, tenk på det som eksponeringsterapi. Send meg lydklipp, ros, tips fra foreldrehverdagen, eller eh, altså, ros til andre foreldre eh, først og fremst, eh, eller spørsmål dere måtte ha da. Gjerne det, tilbakemeldinger og spørsmål, så kan jeg svare på dem her. Det er mega koselig. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.